0: Welkom allemaal bij een podcast die de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie maakt. We zitten hier in de mooie provincie Flevoland en we zijn te gast op het provinciehuis. En wij zijn in gesprek met Job Wakkeldij, gedeputeerde in Flevoland en Lazise Hillebrecht, wethouder in Dronten. Goeiedag, fijn dat jullie tijd wilden maken voor dit gesprek over de energietransitie. We gaan het straks over allerlei mooie dingen die hier gebeuren en ook over uitdagingen. Maar misschien is het ook leuk om jullie nog iets beter te leren kennen... Job Fakkeldij, jij bent gedeputeerde in de jongste provincie van Nederland. Deze provincie bestaat pas sinds 1986. En het is een provincie van pioniers. Maar ik zag ook dat jij laatst
1: had gezegd dat ook hier niet meer alles past.
0: Kun je daar nee, iets over vertellen?
1: Ja, de grap is natuurlijk, iedereen denkt bij Flevoland altijd, daar is ruimte voor alles. Iedereen komt ook op het idee, dat kan wel in Flevoland. Dat hebben we laatst opgeteld. Nou, het nieuws is, dat kan niet in Flevoland. Want je wil ruimte voor woningbouw, voor wegen, voor natuur, voor natuurlijk landbouw, voor energie, voor woningen. En iedereen die zegt, dat kunnen we hier wel doen, dat leidt niet tot een uh, mooi en een goed plaatje. We zijn natuurlijk gewend te plannen in Flevoland. Ja. Zonder planning geen Flevoland en dan hadden we helemaal niet bestaan. Maar dat blijven we ook wel doen en dat laten we niet alleen maar aan Den Haag over. Dat doen we echt vooral met elkaar hier in Flevoland.
0: Jullie graag zelf duidelijk.
1: Wij willen ook graag zelf meedenken en voor een deel ook bepalen... samen gemeente, provincie en waterschap. Hoe gaat dat gebied er nou in de toekomst uitzien? Wat kunnen we hier accommoderen, een plaatsje geven en wat eigenlijk niet? Daar moeten we uh, vooral met elkaar het goede gesprek over aangaan. Dat doen we ook. Samen maken we Flevoland, uh, hebben we dat maar, uh, maar genoemd. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dat ook echt gezamenlijk doet.
0: Ja, duidelijk. Daar zie je Ik zag allerlei onderwerpen bij jou voorbijkomen... maar eentje was wel... Erg origineel vond ik. Je hebt een uh, beweegbos geopend in Dronten. Ja, klopt. Volgens mij was je daar zelf ook heel enthousiast over. Kun je daar iets over vertellen?
2: Klopt. Ik was in ieder geval in mijn sportkleding gekomen. Hè? Dat is uh, <laughs> al heel ja. belangrijk. Ja, het is een heel mooi initiatief uh, uh, van de, de biddinghuizenaren zelf. Uh, en die klopte aan en die zeiden... we willen eigenlijk bewegen in een heel stukje mooie natuur. Mooi bos uh, wat ze daar hebben. Uh, ja, Van initiatief uh, ja, met, uh, met hulp van uh, ook uh, overigens uh, uh, weer ondernemers. Maar zeker ook natuurlijk van onze gemeente collega's... Uh, is daar een beweegbos ontstaan en uh, ik vond het ontzettend leuk om te openen. Is het al
0: uh, druk in het bos?
2: Het is het druk in het bos, maar het, het leuke van het openen was natuurlijk gewoon de bieding huisnaren, de kinderen, de ouders die ook noodgedwongen mee moesten uh, door het beweegbos heen. Al dan niet met vreugde of wat minder. Dus uh, ja, dat zijn natuurlijk wel momenten dat je erg kan genieten als iets uh, moois ontstaat uh, door en voor mensen zelf.
0: Ja, klinkt goed. Nou, we gaan het over andere vormen van energie vooral hebben. Dit is natuurlijk ook energie wat jij vertelt. We zitten hier omdat Flevoland eigenlijk de winnaar is van de Green Energy Day. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie organiseert elk jaar de Green Energy Day. Dat is de dag dat de duurzame energie in Nederland op is, als het ware. Dat is natuurlijk niet letterlijk, maar het idee is stel dat je alle duurzame energie die Nederland dit jaar opwekt achter elkaar gebruikt. Hoe ver kom je dan het jaar in? En het antwoord is dat Nederland tot 2 maart duurzame energie heeft. Vanaf die tijd gebruiken we dus weer fossiele energie waar we ook afhankelijk zijn van landen waar we niet graag afhankelijk van willen zijn. Uh, het goede nieuws van die Green Energy Day voor Nederland is wel dat hij de goede kant op schuift. Want vorig jaar was dit op 21 februari. Dus we zijn in één jaar tijd negen dagen de goede kant op gegaan. Als je nou in 2050 een volledig duurzaam energiesysteem zou willen hebben, moet die dag twaalf dagen uh, de goede kant op schuiven per jaar. Dus we moeten nog van negen 12, naar twaalf 12 dagen proberen te versnellen. Maar wat daar wel een heel groot lichtpunt was, was natuurlijk dat Flevoland pas op 18 mei zijn Green Energy Day had. Daarmee is Flevoland de provincie die het langste redt met zijn zelf opgewekte duurzame energie. Dus daar wilden wij graag op een feestelijke manier in deze podcast uh, bij stilstaan. Job Vakkeldij, ik denk dat jij een hele trotse gedeputeerde bent als je
1: dit hoort. Zeker, waarbij je moet realiseren dat daar heel lang, heel veel jaren, ook door heel veel anderen aan gewerkt is. Ook mijn voorgangers hebben daar veel aan gedaan, Zeker. die hebben de basis gelegd. En gemeenten doen het in feite, hè? dus je doet dat echt met z'n allen. Maar we zijn trots op de positie die we innemen, op de wind- en zonne-energie die we hier kunnen produceren. Maar vooral ook dat dat voor een groot deel van de mensen zelf is. Dat de, de Flevolander zelf voor een groot deel eigenaar is van die windmolens. En ook zelf zich verantwoordelijk voelt voor die windmolens. Dat helpt echt enorm.
0: Ja, Lazize, ik zag van de week dat uh, Dronten ook wel opmerkelijk veel zonnepanelen heeft. Nederland heeft binnen Europa de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking. Dus Nederland doet het in Europa opmerkelijk goed. Maar als je dus binnen Nederland zoveel zonnepanelen op de daken weet te krijgen, is er wel iets heel bijzonders aan de hand. En in jouw gemeente zag ik dat ruim een derde van de huizen zonnepanelen op het dak heeft. Wat, wat maakt jullie zo enthousiast?
2: Klopt, ik zag het ook. Hè. Dus we doen het ook weer in het Flevolandse, doet Dronten het dan weer goed hè? Um, uh, qua zonnepanelen? Ja, uh, een stukje. Uh, het gaat ook over bewustzijn van mensen zelf, uh, wat, ze, wat ze willen. Dus enerzijds doen onze Drontenaren het heel erg goed, maar ook dron onze Drontense ondernemers doen het heel erg goed. En uh, als je het hebt over trots, ben ik ook echt wel trots uh, op uh, het lef en uh, innovatie uh, van onze ondernemers... Um, we hebben ontzettend grote parkeerplaats overdekt met uh, zonnepanelen. Dat is Mojo die dat geweest is. Maar ook wij zelf als gemeente Dronten, ja. ons eigen parkeerplaats voor onze uh, ambtenaren, hebben wij ook overdekt uh, met zonnepanelen. Um, tuurlijk, dat zijn uh, innovaties die vandaag de dag kunnen. Hè? Dus dat uh, ja. is een goede manier om uh, energie op te wekken. Maar je moet het ook doen. En uh, je moet je voorstellen dat deze initiatieven zijn net allemaal uit een tijd uh, waarbij uh, nou ja, dat net wat weer, weer wat meer vroeg dan vandaag de dag omdat bijvoorbeeld uh, de panelen zelf nog niet zoveel uh, opwekken als nu. En uh, ik vind dat uh, hele, mo hele mooie initiatieven. En uh, ik weet niet wat het is, die magie in de Misschien steek het ook wel aan. Uh, maar we doen het ook gewoon. Uh, het voelt ook als gewoon. Ja, ja.
1: En, en dat is wel aardig. Want dat ene project waar je het over hebt. Uh, waar zeg maar Mojo, kende ze, van Lowlands uh, ja. gewoon gezegd heeft... Wij moeten daar toch ook wat aan doen. En we hebben daar parkeerplaatsen. Die zijn alleen maar gebruikt als uh, parkeerplaats. Dus uh, we maken daar overdekte parkeerplaatsen van... en we leggen daar zonnepanelen bovenop. Maar daar zijn ze niet opgehouden. Ze hebben gezegd, oké, okay, dan hebben we die zonnepanelen... maar hoe zorgen we nou dat die energie die eraf komt... ook een beetje fatsoenlijk gebruikt kan, uh, kan worden... niet voor hele rare pieken in het net zorgt. Laten we samen met de windparken die in de omgeving liggen... en een ondernemer die met batterijen bezig was... eens dus kijken of we onze energy hub alvast kunnen maken zodat daar ook een systeem is waardoor die zonnepanelen altijd nut hebben en renderen. En dan is de truc natuurlijk, dat lukt dit jaar volgens mij nog net niet, maar volgens mij volgend jaar wel. Dat dan ook tijdens Lowlands via die batterijen gezorgd kan worden dat er dag en nacht stroom is. Ja, ja. Want ja, als je alleen maar muziek kunt maken als de zon schijnt, dat gaat ook niet goed komen. Nee, en, nee. Maar dat gebeurt dan wel. En wat ik mooi vind aan Flevoland, en daar is Dronten absoluut een belangrijke speler in. We houden nu op met kijken bij onze eigen gemeentegrenzen en dan kijken hoe kunnen we verbindingen maken. Hoe kunnen we het aan elkaar knopen. En kunnen we niet zeggen, ja, leuk, mooie zonnepanelen. Nee, die stapt naar een energy hub. Want dat is natuurlijk toch de ontwikkeling voor de toekomst die nodig is. Denken in energieknooppunten... en zorgen dat je de belasting van het net oplost... door gebruik en verbruik zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen... en dicht bij elkaar te organiseren. Dat wordt hier in de praktijk gebracht. Ja. En, en dat gaat dan weer verder. Er is dus een ondernemer die heeft een groot vriespakhuis hij uh, zegt, als we die nou ook erin hangen, dan kan die uh, ook mee helpen het net te balanceren. Zo proberen we op die manier in de praktijk uit te proberen. Ja, ja steeds weer een stap vooruit. Ja. Steeds weer naar die volgende stap toe. Dat, daarvoor moet je bedrijfsleven, overheden gezamenlijk, gezamenlijk optrekken. Want je komt ook in termen van vergunningverlening en regelgeving en juridische kant ervan, kom je allerlei feestelijkheden tegen, die moet je al willen overwinnen. En hebben jullie ook de bewoners
0: en de bedrijven actief geholpen... om die zonnepanelen op hun daken te kunnen installeren?
2: Uh, ja, we kennen natuurlijk als gemeente en ook vanuit de provincie natuurlijk... Uh, heel wat producten en maatregelen waar mensen gebruik van kunnen maken. Uh, je ziet wel, vandaag de dag moet je dat wat doelgroepgerichter doen. Uh, je hebt altijd uh, een, een groep mensen die heel goed uh, de weg weten te vinden... Uh, als zij bijvoorbeeld een duurzaamheidsleding nodig hebben... Uh, of als zij uh, advies willen op bepaalde producten... of het nou een ondernemer is of, uh, of uh, een drontenaar... of iemand uit de provincie... Nou, dan werken we natuurlijk als gemeente en provincie in samen... om daar waar dat uh, nodig is... werken we in samen om een goede producten en maatregelen neer te leggen. Wat je wel ziet sinds vorig jaar... dat het wel nodig is om specifiek voor een aantal doelgroepen... mensen waar het niet in het bereik ligt... Uh, of waar mensen die uh, juist hoge energiekosten hebben... Uh, dat je specifiek iets moet doen om te zorgen dat ook zij mee kunnen in deze transitie. En zij hebben, uh, of niet iedereen natuurlijk, maar het zou kunnen zijn dat er mensen in zijn die wat meer nodig hebben. Dus dat is eigenlijk iets wat we het afgelopen jaar uh, ook uh, de provincie in heeft meegedacht. van, nou, hoe, kunnen we dat, uh, hoe kunnen we zorgen dat we die mensen ook bereiken?
1: Ja. Het gaat van twee kanten. Hè? Even terug naar dat voorbeeld van, uh, van Mojo. Op een gegeven moment hoorden wij dat ze vastliepen. Toen heb ik zelf gewoon gebeld met de baas daar en zei van, joh, waar loop je nou precies tegenaan? Waar kunnen we helpen? Ik uh, was met jouw voorganger nog uh, contact gehad. Ik zei, oké, okay, we uh, liepen tegen een aantal regeltechnische dingen aan. Dan kijk je, waar kun je helpen? En het feit dat we dan actief ze benaderen, omdat we hoorden, ze waren iets van plan, maar nou, misschien toch maar niet. Ja, misschien toch maar niet. Dat is een heel goed idee. Dan gaan we zorgen dat het lukt. Lassie zegt al, we hebben, we hebben uh, ook voor inwoners gewoon energieloketten, natuurlijk. Ja. We hebben hier ook, zeg maar, het Energie Expertise Flevoland, dat voor bedrijven gewoon actief helpt om te verduurzamen. En we proberen ook de energiecoöperaties uh, uh, te helpen en te steunen. Energie voor Flevoland, een koepel van coöperaties, helpen oprichten... om te zorgen dat die energiecoöperaties voet aan de grond krijgen bij nieuwe projecten. Maar je, je moet helpen als overheid. Ja,
0: dat ja, nou blijkt uh, te werken. En als ik er nog een uh, opmerkelijke prestatie uit mag lichten... we hadden in het energieakkoord afgesproken dat Nederland een behoorlijke portie uh, windmolens op land neer zou zetten. En dat zijn vaak ook weer nieuwe windmolens hè, die, die oude windmolens vervangen. Dus er komen niet per se meer windmolens bij, maar wel heel veel meer windenergie. Omdat inderdaad die, die windturbines steeds efficiënter worden. Elke provincie had ook een target, een doelstelling voor uh, de productie van windenergie. En nou, doelstellingen neerzetten, daar begint het natuurlijk mee. Maar het is niet vanzelfsprekend dat je ze ook haalt. Uh, maar Flevoland ging over de doelstelling heen terwijl Flevoland ook nog eens de hoogste doelstelling voor windenergie op land had. Dus
1: hoe, hoe kan het dat jullie ook nog over die doelstelling heen zijn gegaan, Job? Uh, moet, je een paar stappen, moet je een paar stappen terug, ik zou bijna zeggen, naar het ontstaan van Flevoland. <laughs> uh, want uh, wat er gebeurde heel simpelweg op enig moment, al, al, al vele gedeputeerden geleden hoor, was dat uh, Flevolandse boeren, die uh, allemaal uitgeselecteerd waren, uh, die mochten in Flevoland boeren op de beste landbouwgrond van Europa, dus hup aan de slag. Die, daar waren er een aantal bij, ik heb het letterlijk ergens gelezen, die zeiden, ja, leuk. Uh, maar met dat, dat land en het water en de temperatuur en het weer lopen we risico's bij aardappelen en uien. Bij een windmolen lopen we dat veel minder. Dat is de van die model. Die begonnen dus windmolens uh, te realiseren. Op een gegeven moment ontstond er een soort van hagelslagplanologie van een wildgroei van windmolens heel de polder. Ze hebben met elkaar gezegd, dat moeten we niet hebben. We moeten zorgen dat we een volgende stap maken naar windmolens. We gaan met minder molens meer vermogen produceren, maar dan gaan we ze wel in lijnopstellingen gaan we ze, gaan we ze neerzetten. Ja. Dan gaan we ze laten proberen te voegen naar het landschap. En wat je zag, was dat we toen bijna noodgedwongen, gelukkig, ook aan de participatie moesten. Want er waren natuurlijk eigenaren van die molens. Ja, Die dachten, ja, wacht even, saneren van mijn windmolen, want dat was de truc, opschalen en saneren dan wil ik er wel wat voor terug hebben. Namelijk participatie in die, in die grotere molen. Die moet ook weer voor een deel van mij zijn. En zo ontstond al heel vroeg... in de negentig jaren begonnen we daar al mee. Begon al heel vroeg, ontstonden windparken... denken over windparken die nu gerealiseerd worden. Dus uh, het antwoord op die vraag, waarom gaat het hier zo goed? Twee redenen. Simpelweg, omdat we eerder begonnen zijn. Ja, als je eerder begint, ben je eerder klaar. Hè? Dat is een soort van logica. Maar ook omdat er een prikkel was voor de eigen ondernemers... en de eigen inwoners om zelf te belang, een belang te creëren in die windmolens. Zelf actief mee te werken. Dat eerste energieakkoord, waar die eerste doelstelling vandaan kwam, was bedacht in Den Haag. En die windmolens waren over Nederland uitgestrooid. En dat was iets wat moest. Ja. Als Nederlanders, en ik denk eigenlijk zeker Flevoland als de mededeling krijgen: geef zul dat moet, dan leidt dat niet tot applaus. Maar als je een kans creëert en een kans biedt, zeg maar, met elkaar hebben we een kans als we dat met elkaar aanpakken. Daar gaan ze, daar gaan ze als de brandweer. En dan zijn dit echt pioniers. Nou ja, dat zie je nu terug. Want die molens die toen bedacht zijn, die worden nu daadwerkelijk gebouwd. Windpark Zeewolde is er al, Windpark Groen en Blauw. Die heten zo, omdat ze op de kaart ook zo ingekleurd waren. Zo gaat dat dan. Ja. Die, uh, die worden nu daadwerkelijk gerealiseerd. Dat laatste windpark zijn we bezig. Dat doen we via het regioplan Wind. En ook dat is niet weer een plan van de provincie. Dat is een plan van de gemeenten waar die windparken in liggen. En de provincie, besloten door gemeenteraden en provinciale staten, met redelijk strakke spelregels. Eén initiatief nemen per gebied. U werkt maar samen. Opschalen en saneren is deel van de opgave. Participatie is gewoon, daar verbind je je aan. Maar met die spelregels zijn mensen aan de slag gegaan. En, en dat werkt nu. Ja.
0: Lasizu, zijn er in Dronten ook al windturbines...
2: Zeker en uh, Job zegt het mooie, het is, we zien nu het resultaat van iets wat natuurlijk 10, 15 jaar geleden met elkaar hebben besloten in een tijd dat we overigens natuurlijk nog geen landelijk kader hadden of een ander landelijk kader hadden over wind en zon. Hè. Dus vandaag de dag is het heel normaal en logisch. Uh, dat we met elkaar participeren, uh, ook financieel. Hè. Uh, dat, dit was in een tijd dat we daar heel vooruitstrevend uh, een besluit over namen. We hebben in Dronten 2 te maken met twee windparken. Eén uh, windpark is zo goed als geheel in ieder geval op land uh, nu uh, gebouwd. In water ook trouwens weer mooi innovatief. Ja. Het uh, moet nog gebeuren.
1: De eerste, uh, middels, hè? Oh, de eerste staat er inmiddels. De eerste staat, staat er. Die wordt nu gebouwd.
2: Gaan, ja. We gaan binnenkort uh, nog eens kijken. Um, en uh, het, aan de andere kant uh, wordt, wordt ook deels uh, gebouwd. Het is ook wel in die zin een tijd dat voor de drontenaar het zichtbaar wordt, uh, wat natuurlijk al lang uh, besloten is. En dat betekent dat uh, we ook uh, natuurlijk met elkaar als uh, samenleving het gesprek voeren van wat vinden we daar nou van. Enerzijds natuurlijk de kansen en de voordelen. Uh, grotendeels een lokaal eigendom. Hè. Dat maakt het natuurlijk ook zo uniek en zo mooi. Uh, wat Job zo mooi vertelt, wat ons ontstaansgeschiedenis is. Uh, en dat we dus ook de windmolens... voor, voor een groot deel een lokaal eigendom zijn. Uh, daar kunnen we heel erg trots op zijn. Ja, anderzijds uh, natuurlijk niet iedereen is blij... Uh, met het uitzicht op een, uh, op een windmolen. Daar heb je ook nog eens een keer... natuurlijk een overgangsregeling in normen. Hè? Dus dat, dat geeft ja. uh, onzekerheid uh, misschien bij mensen. Uh, dus dat gesprek moet je aan. En het voordeel is, het mooie is... dat we hier in Flevoland vooral de kansen zien. En bedoel ik dus niet alleen die ondernemer... maar ook gewoon die drontenaar. Die ziet daar gewoon de voordelen van in. Die zet een gaak voor. Anderzijds wat je wel nodig hebt, dus een overheid die bereid is... een gemeente, een wethouder die bereid is... om wel met iedereen het gesprek aan te gaan. En daarmee bedoel ik ook dat je het gesprek aangaat... met iemand die wel overlast ervaart... die wel hinder ervaart... maar waar het antwoord niet kan zijn... Het valt binnen de norm. Hè? Want dat is ja. wat we te makkelijk ja. doen. Uh, ik zeg altijd, uh, god, dat zou nog eens leuk zijn... als ik als wethouder me bezig moest houden... met alles wat over de norm gaat. Want daarvan vind ik... Uh, hebben we toezicht en handhavingskader. Daarvan vind ik dat je mag verwachten van een overheid... He, dat, we, dat we daar gewoon mee aan de slag gaan, wat natuurlijk veel interessanter is en wat een uh, moeilijker vraagstuk is. Wat gebeurt er tussen uh, nul en ik ervaar overlast tot die norm en welk gesprek voer je dan met elkaar? En dat proberen we in Dronten echt goed te doen met elkaar, want dat is dus de andere kant... Van alle kansen en al het mooie in die energietransitie. Dus je mag niet de, de Drontenaar vergeten. He, je moet met, wel met elkaar in gesprek. Uh, en in Dronten doen we dat ook door naast uh, een handhaving toezichtskader uh, te maken op onze windmolens. Uh, ook te zeggen, we noemen dat een belevingskader. Wat u beleeft, uh, dat vinden we zo belangrijk. Dat we vinden dat de windparken daar ook, ja, zich aan moeten committeren en hoe dan ook het gesprek met u aangaan.
1: En misschien mooi even een brugje naar, ik zal maar zeggen, een landelijk onderwerp wat hier heel erg speelt. Dat is ook precies de reden waarom wij zeggen, en wij zijn dan de club van provincies, het IPO, waar ik wat in mag doen. Probeer nou niet allemaal landelijke normen eenzijdig vast te leggen als willekeurige norm. Zorg dat je gebruik maakt van wat dan lokale afwegingsruimte heet. Dat is je ze volkomen gelijk, je moet dat gesprek in gaan, aangaan met de inwoners en bepalen wat daar op dat op, nu een goede afstand is, bijvoorbeeld. Tot, uh, tot woning. Wat is de balans tussen beschermen, wat natuurlijk moet, waar je als overheid voor staat, maar ook het opwekken van duurzame energie? Want daar kun je ook niet, uh, niet zonder. Dat moeten lokale afwegingen zijn. En zeker ook al, uh, als die afwegingen gemaakt zijn en de vergunning verleend is, dan moet je in gesprek blijven. Bijvoorbeeld, wat voor maatregelen kunnen die windparken nemen om de overlast te verkleinen? Hele simpele. We kennen allemaal de knipperen, de rode ja,
0: lampjes. Ja, Red Light District. Red Light district. Als je ja. vanaf,
1: uh, vanaf Utrecht of vanaf Zeewolde naar Flevoland rijdt, dan denk je, wat hebben we daar? Nou, dat, dat zijn heel veel rode lampjes. Maar er, er gaat ruimte ontstaan om die dingen alleen maar aan te laten gaan als er een vliegtuig overkomt. Ja. En dus zeggen wij keihard tegen onze windparken, dat moeten we gezamenlijk echt doen. Want daar kun je overlast van de burger uh, verkleinen. Dan moet je die verkleinen. Datzelfde geldt voor stilstandvoorzieningen. Als er overlast ervaren wordt, kun je daar dan gezamenlijk een oplossing voor vinden. En dat zal nooit, je zal nooit iedereen naar het zin maken. Er zijn mensen die zijn tegen en die blijven tegen. Dat mag, dat is een goed recht. Die moet je horen, maar op een gegeven moment ook constateren. Maar sowieso, zo zoals we het besloten hebben. Er zijn ook heel veel mensen, daar kun je het goede gesprek wel degelijk mee voeren. Wat zou u nou helpen? Wanneer zou je er minder last van hebben? Dan kun je vaak heel wat doen, ook al zijn de vergunningen rechtsgeldig verleend, ook al uh, uh, voldoen ze aan de norm. Dan heeft ook een windpark, ik zeg maar in goed Engels, een license to operate nodig. Ja. Um, wat daar overigens ook heel erg bij helpt, is dat in het uh, regioplan wind, niet alleen afgesproken is dat er sprake is van lokaal eigendom, maar ook een afdracht plaatsvindt aan een gebiedsfonds, waarin de gemeente een duidelijke rol heeft om dat te besteden, zodat ook de omgeving mee kan profiteren van de opbrengsten van die, uh, van die windmolens. Dan kijk je toch anders naar zo'n molen. Mooiste ja. voorbeeld, een vriend van mij... lang geleden een van de eerste windmolens had. Ik kwam bij hem op het erf en ik zei... joh, dat ding maakt eigenlijk best herrie. Heb je daar geen last van? Nee, zei hij. Elke keer, ja, dat was een wat oude windmolen... die echt meer herrie maakte dan ze dat tegenwoordig doen. Nee, zei hij, jij hoort um, steeds dat zoevende geluid. Ik hoor bij elke slag hoor ik de kassa rinkelen. <laughs> ja, het is maar net hoe je dit beleeft, okay. hè? Een gulden is een spaarvarken. Ja, ja, dat... Maar uh, uh, blijft dat gesprek aangaan. Niet alleen tot aan het moment dat je het besluit neemt. Ook wel is elk besluit rechtsgeldig genomen. Die ruimte van het gesprek blijft belangrijk. Want er komt ook weer een volgende windmolen. Of een volgende ingreep. Je moet dat gesprek echt aangaan. Dat kunnen gemeenten veel beter dan dat we dat vanuit, je, vanuit Den Haag kunnen. Wij proberen dat te steunen. Maar gemeenten moeten dat doen.
0: Ja, precies. Ja. Merk jij ook ik mag, daar nog een vraag aan mag toevoegen? Merk jij dat dat gesprek het afgelopen jaar is veranderd met de torenhoge energierekening, de afschuwelijke oorlog in Oekraïne? Discussie over Russisch gas of, of is dat toch ver van mijn bed voor veel uh, inwoners van Dronten?
2: Nee, natuurlijk niet. Zeker niet. Wat erin veranderd is natuurlijk de bewustwording en de wil om in je eigen situatie iets te veranderen. Dus in die zin is er natuurlijk een hele versnelling plaatsvonden in vooral in je eigen kringen, waar je zelf iets aan kan doen. Het nut wordt ook zeker ervaren van onze windparken en zonnevelden. Dus dat, dat is het niet. Maar de, de tip zit er dus echt wel in, alleen van die kant kijken. Zelfs in een, in een verbijzondere uh, tijd waar we uitkomen, hè, waarbij de energierekening zo hoog is. De tip is echt, dat moeilijke gesprek kan je echt niet uit de weg gaan. Dus uh, de energietransitie kan echt alleen maar een succes zijn als je ook als, uh, als overheid, als, als je ook als, uh, als college bereid bent om degene die te, te horen die het er niet mee eens is. Of degene te zien die niet meedoet. En eigenlijk, uh, we vergeten soms wel al onze enthousiasme, uh, want die hebben we hier in Flevoland. En ik vind dat we hier innov innovatief zijn. En in, 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 in Dronten uh, zijn we ontzettend goed bezig met de energietransitie. Maar als je je alleen maar daarop focust en je hebt niet oog voor degene die niet mee kan of doet, maar ook die zich laat horen en het niet mee eens is, uh, dan kom je er niet. Daar moet je echt op in. En, en geloof mij, er zijn genoeg... Uh, Vooral uh, politiek gezien, hè, als, als wethouder, het is misschien uh, een, een lastig gesprek wat je daarin voert. Uh, maar ik denk echt wel dat daar het beste gesprek gevoerd kan worden.
1: En dat is op twee manieren. Dat is natuurlijk voor de mensen die zeg maar, overlast ervaren of die er tegen zijn of die zeggen dat wil ik niet. Maar hetzelfde gesprek heb je ook als die windparken er zijn. En niet iedereen heeft het gevoel dat hij daar in gelijke mate in heeft kunnen participeren. Ja, ook dat levert lastige, lastig, uh, lastig gesprekken op. En die moet je echt gewoon aangaan.
0: Ja, dank. Nou, volgens mij een paar hele duidelijke lessen. Begin op tijd. Zorg dat je mensen en bedrijven voortdurend uh, een stap verder helpt. Dat ze meeprofiteren dat je in gesprek blijft met elkaar. En ook wel mooi om te zien hoe de overheden hier samenwerken en ook nou ja, duidelijke stemmen richting het Rijk laten horen. Dus dat zijn denk ik een paar duidelijke lessen over het succes van Flevoland. En jullie raakten al een paar van de volgende uitdagingen aan. Hè? Elk succes zorgt ook weer dat er een nieuwe uitdaging komt. Het gaat bijvoorbeeld, als het zo snel groeit met zon en wind, vaak over de uitdaging voor het elektriciteitsnet. En hoe zorg je nou dat je ook stroom hebt als zowel de zon als de wind het even een beetje laat afweten. Uh, hoe kijken jullie daaraan? Juist omdat Flevoland zo ver is, zijn jullie
1: nou, ook vrij ver, denk ik... in het nadenken over oplossingen weer voor die nieuwe fase. Hey, dat is wel heel geestig. Uh, wat er gebeurt, is dat omdat die voor windmolens staan. Laat ik zeggen, de mensen met een idee voor een batterij... Uh, al vrij snel zich overal en nergens uh, melden. En de eerste zijn bij Lelystad... waar daar ook een van de eerste en een van de grootste batterijen daar neergezet zijn. Maar toen ontdekten we, als we die oppassen... gaat met die batterij hetzelfde gebeuren als met de windmolens dan groei je overal en nergens in het landschap straks van die, grote, van die grote batterijen. Dus daar moeten we echt, ook daar moeten we naar kijken hoe je, dat, hoe je dat aanpakt. Bijvoorbeeld door met elkaar, ja en weer met elkaar, net met de regio Plan Wind, afspraken te maken over het toetsingskader voor batterijen, waarbij je niet alleen kijkt naar de landschappelijke inpassing, maar ook kijkt, energetisch. Als je nou van die energiehubs wil maken, waar is zo'n ding dan handig? Ja. En kun je dit ook combineren met waterstof misschien? Windmolens opwekken waterstof. Waar is dat dan handig? Op wat voor manier kun je dat faciliteren, zodat het ook past en dat het ook duurzaam is? En een stap verder is natuurlijk, um, hoe trek je daar de omgeving bij? Kun je daar ook precies op loslaten als gedeeld eigendom? Um, dat type vragen zijn we nu met elkaar aan het, uh, aan het beantwoorden... En leidt ook tot een soort van, ja, dat heet in ons jargon dan, uh, dan beleidskader. Dat doen we overigens niet door op te, in theorie eerst te bedenken hoe zou dat kunnen. We hebben drie concrete aanvragen, waarvan één in Dronten bij de kop gepakt. Zegt, daar gaan we op die manier mee aan het werk. Werk de weg leren we wat de belangrijkste principes zijn die we met elkaar vast willen leggen. En die gaan we dan ook met elkaar uh, vastleggen. Opslag is cruciaal, maar waterstof is wat ons betreft ook cruciaal. De een enorme kans. We hebben hier al die windmolens staan. We hebben hier de maxima centrale. Dat is nu nog een gasgestookte centrale. Die is nu land aan het zodat tot 50% het straks meer waterstof kan invoeden. Hé, hey, we hebben hier windmolens, daar kun je goede waterstof mee maken. We hebben een grote gebruiker. Dus we moeten ook zorgen dat die pijpleiding, die ringleiding die door Nederland gelegd wordt... de backbone in slecht Nederlands, moet ook zijn aftakking naar Flevoland krijgen omdat we kunnen zorgen dat we dan innovatief de verschillende opwekmogelijkheden met elkaar kunnen blijven combineren en naar duurzame energie next level kunnen gaan.
0: Ja, ja. Dan zie je, hoe, hoe zie jij
1: dat?
2: Ja, dit is wel iets wat mij heel erg beweegt en motiveert. Overigens is het mooi op hoe positief je dit vertelt. Want dit is echt ontzettend ingewikkeld. Want nu kom je dus op een plek, hè, als je opwek hebt geregeld. en je gaat richting de, de logica van opslag en gebruikers. Kijk, we hebben nu eenmaal wel ontzettend grote opwek hier. maar uh, wij. In verhouding uh, die gebruiker niet. Dus dan is opslag logisch. Hè. Commercieel is dat ook haalbaar hier in Flevoland. En dat is dus uniek. Hè. We hebben het over op land dan. Hè. En dat is uniek uh, voor, voor, voor Nederland dat we die kans hebben. Het nadeel daarin is, als je vooruit, voorop loopt, uh, is dat je ook gewoon uh, landelijk kader of wet- en regelgeving in die zin mist. Uh, dat je daar ook dus echt elkaar moet gaan vinden. Uh, dus gemeente, provincie, provincie, overheid. En uh, we moeten elkaar daar echt in, uh, in vinden om te komen. Tot uh, die afspraken. En daarvan hebben we ook gezegd: dat vinden we zo belangrijk en dat, dat het eigenlijk ook een opgave is voor Flevoland. Hè, dus we hebben gezegd: uh, in, in, onze, in onze res hebben we ook gezegd: van ja, uh, opwekken doen we hier goed, er liggen ook goede plannen voor, uh, maar eigenlijk uh, moeten we ook gaan kijken naar hè, dat beleidskader of die ja. regels over opslag. Want je wil natuurlijk niet dat. Uh, uh, nou ja, uh, de gemeente Dronten andere afspraken maakt... Uh, waardoor een, uh, een, uh, een initiatiefnemer uh, bij de buren gaat kijken... Uh, omdat daar andere afspraken liggen. Hè. Dus daar proberen we in samen op te trekken. En dat is echt ontzettend lastig. Echt oprecht is dat lastig. Ik vind in die zin wat ik jammer vind van, uh, van onze restregio's, regios hè, de RES-regio's in, regio's in uh, Nederland waar we allemaal die opdracht hebben... of wat bot hebben gedaan op opwekken. Daar is overigens natuurlijk heus wel terecht ontzettend veel aandacht voor wat we in Nederland nog moeten doen aan opwekken... Maar soms vind ik het jammer, ook uh, als ik zie welke uitdaging ik als wethouder in Dronten heb, als we het hebben over opslag. In dit geval, soms vind ik het echt jammer dat we landelijk zo weinig aandacht krijgen voor de innovatie en het vernieuwende wat wij gaan laten zien, of we nou willen of niet. Wij hebben opwekken geregeld, dus bij ons komt er hoe dan ook opslag. Dus of, nou, of we nou wel of geen landelijk kader hebben, of we daar nou wel goede of slechte afspraken over maken, het komt er gewoon. Uh, en dat vind ik, dat, dat uh, daar zijn we nog niet aan toe voor in Nederland, maar zijn wij als vlees nog wel aan toe. En in Dronten ook. En uh, dat, dat is altijd het punt waarvan ik altijd wel aandacht wil vragen. Ja. Van goh, uh, kijk wat meer naar ons. Uh, ja. Voor oplopen soms ook alleen. En uh, ja. het is best lastig. Toevallig sprak ik hiervoor nog uh, de collega-wethouders... ...van de andere uh, zes gemeenten. En uh, energietransitie en de opgaves die liggen... ...ja, die gaan als na naar het hart.
1: Ja. Uh, en, en dat doe je dus echt alleen maar samen. We zijn als het gaat om die volgende mensen... ...ook een programma gestart, Energie en Balans om te zorgen dat je ook daarin vooruit gaat denken... en dat je de voorsprong behoudt. Want als je straks alleen maar een heleboel uh, energie produceert... en het enige wat je doet is het ergens in een leiding stoppen... in de hoop dat het ergens weer gebruikt wordt... dan mis je echt kansen. Ja. Dus daar moet je echt die volgende stappen in, in zetten. En uh, volgens mij kunnen we dat ook met elkaar... als je kijkt naar de mentaliteit in Flevoland en de kennis. En de kunde. we hebben ook een heel aantal gelukkig innovatieve ondernemers... die daarin mee willen werken. Ja. Die daarover na willen denken. Er zijn hier... Ik geloof wel vier of vijf initiatiefnemers van waterstoffabrieken... Die gaan niet allemaal komen, maar daar zitten echt hele concrete ideeën bij. Als je kijkt naar de landbouw, Flevoland was voor een groot deel ook een landbouwprovincie, uh, Almere leden dat niet, uh, maar de rest natuurlijk wel. Ja. Uh, dan zie je dat er heel veel de Boerderij van de Toekomst, de boeren die daar actief zijn, die denken echt na over hoe kan ik nou um, zelfvoorzienend op mijn erf worden. Hoe kan ik nou zorgen dat ik het land bewerk met lichte machines, niet heel zware machines, die uh, zeg maar niet meer aangedreven worden door fossiele brandstoffen? ik geldt voor de weg- en waterbouw, de grote wegenbouwer hier, die zegt, wil ik wegen kunnen blijven aanleggen in Nederland, moet ik dat doen, emissieloos? Hoe kunnen we daar alvast uh, kijken hoe dat gaat, uh, gaat werken? De WUR, Universiteit van Wageningen, heeft hier zijn praktijk uh, onderzoekruimtes. Doet hier ook onderzoek naar, hoe krijg je dat op zo'n boerenerf georganiseerd? waterstof toepassen klinkt zo makkelijk. Er komen allerlei technische problemen ja. mee kijken. Ja. Enorme hoge druk, kleine deeltjes, waar blijven die? Hoe maak je dat een beetje hanteerbaar? Niet alleen op laboratoriumniveau, maar op bedrijfsniveau. Want als er nou één kernkwaliteit die we als Flevoland hebben, is dat iets wat bedacht is op laboratoriumniveau. Proberen we hier gewoon in het groot, in het echtje zal ik maar zeggen uit. Ja. Daar leren wij van en die kennis die dragen we graag verder. Het is toch
0: nog die oude pioniersmentaliteit. En dat zit er nog wel een uh, beetje ja. in.
1: Ik vind het een beetje een te overgeromantiseerd begrip hoor. Ja. Want voor ja. een groot deel zijn we ook gewoon Nederlanders net andere Nederlanders en heb je de problemen die je alles ook hebt. Maar dit, dit element zit er altijd nog wel bij.
0: Ja. En het lijkt mij wel, een provincie die zo hard gaat voor een netbeheerder, ook heel uitdagend om het allemaal bij te houden. Hoe, hoe heeft de netbeheerder het hier nog naar zijn zin?
1: Volgens mij wel goed, uh, want we hebben hem uh, goed uh, erbij betrokken, uh, uh, zeg maar. Alleen je ziet dat de congestieproblemen hier natuurlijk zich ook volop, uh, volop voordoen. En die netbeheerder loopt tegen allerlei wetten en regelgevingen aan... doordat sommige slimme oplossingen die wij bedenken... die zegt van, nou ah, ja, kan niet, mag niet, ACM, maar fijn, je kent het. Ja. Uh, maar die nemen we goed mee, die denkt ook graag mee. Uh, die, die zit ook aan tafel. Uh, maar ja, die moeten we ook helpen over zijn beperkingen heen te stappen. Ja.
0: Zijn er bij jou in de gemeente al... ...projecten die stagneren... ...omdat de netbeheerder het simpelweg niet bij kan benen. Dat jij weet.
2: Ah, los van dat natuurlijk... Uh, um, ...we met elkaar afspraken hebben gemaakt... ...wat uh, op nou ja, de rol uh, staat. Hè. Nee, nou ja, kijk... En we zijn wel heel erg met, met elkaar in gesprekken. Dat doen we overigens op provinciaal uh, niveau natuurlijk. Omdat we ook een verantwoordelijkheid voelen of willen nemen in die netcongestie. Omdat dat kan namelijk ook. Ik bedoel, er zijn onderstations. Uh, we, we, dat, wat, dat hoort namelijk bij als je hele grootschalige opwek hebt, krijg je er ook een, een onderstation ja, ja. bij. Dus, uh, hè, um, dus je voelt, je voorvoelt dat, er, dat oplossingen uh, ook mogelijk zijn. En wat uh, Job zegt, wet en regelgeving laat dat natuurlijk nu niet uh, toe, hè, of uh, niet altijd toe. Uh, de hele logische oplossingen. Ik maak het telkens klein. Uh, het, je hebt gewoon een bepaalde logica hoe dingen werken. Uh, en netcongestie gaat ook over, eigenlijk gewoon niet over het systeem, niet over wet en regelgeving. Het gaat heel simpel over logica hoe dingen werken. Uh, waar de gebruiker zit, waar de opwekker zit. Hoe, hoe lang en hoeveel energie er over uh, het net heen moet. Dat kent een bepaalde logica. Uh, natuurlijk is dat uh, onderwerp van gesprek. Uh, ook uh, natuurlijk lokaal. Want je kunt het zo klein maken. Dat gaat natuurlijk ook over vraagstukken. Als dat iedereen een elektrische auto bij wijze van spreken... voor de deur wil hebben. Hè. Dus hij is ook heel klein. Van heel klein uh, en in de gemeente Dronten uh, bespreken... Uh, werken we natuurlijk ook weer samen hierin, uh, hè, hier zijn we Ook, ook als Dronten zijn we in gesprek uh, via provincie. Okay,
1: wat je ziet is dat die, uh, het, goeie, het goede nieuws voor de netbeheerder is... dat die windparken zijn lang van tevoren gepland. Ja. Ja. Het duurt ook lang voordat je realiseert. Dus in de aansluitcapaciteit en in de plannen van netbeer, daar zaten die gewoon in. Behalve dan dat door de uh, innovaties in de turbine technologie, die windparken natuurlijk steeds meer op gaan leveren per park. En op een gegeven moment, doet die aansluiting, uh, is dat de, de begrenzing? Nou, voor een deel moet die verzwaard worden, er lopen allemaal plannen voor. Maar dan moet je dus de uitweg gaan zoeken naar waterstof, naar batterijen. Te zorgen dat je niet. Die windmolen hoeft te knijpen omdat het net niet meer kan hebben... maar dat je maximaal de energie die eruit komt gebruikt.
0: Ja. ja. Nog een ander aspect dat ik graag wilde belichten... is dat elektriciteit gaat heel hard. Hè? Duurzame stroom opwekken met zon en wind. Nou, in Flevoland het hardst van allemaal. Uh, tegelijkertijd is het grootste deel van de energievraag in Nederland... warmte en transport. Uh, kunnen jullie iets vertellen over de ontwikkeling... van bijvoorbeeld duurzame warmtebronnen in, uh, in de provincie Flevoland?
1: Ja, het... het um... Dat is heel verschillend. Gelukkig uh, hebben we een aantal mooie voorbeelden van geothermie. Het begint in het glastuinbouwgebied in de Noord-Oostpolder. Glastuinbouw is natuurlijk dankbaar als het om ja, geothermie gaat. Ja. Want die hebben natuurlijk een hele grote vraag. Dan loont het ook die, uh, die investeringen. Daar ontdekken we in de praktijk ook... waarom de theorie niet altijd past op de praktijk. Want dan heb je goed onderzoek gedaan naar de bodem. En dan blijkt de derde put die je slaat toch niet zo netjes te doen... als dat je gehoopt had. Dus geothermie uh, gebeurt... En we hebben natuurlijk in uh, Almere en Lelystad van Oud-Zerm, dat is relatief niet zijn, grote warmtenetten. Dat is een mooie basis, maar die zijn nog niet altijd aangesloten ja. op uh, groene en duurzame energiebronnen. Daar is nog wat, uh, wat te doen. En iedere gemeente heeft natuurlijk zijn eigen warmtransitieplan, waar we veel nieuws mee gehaald hebben, wat het niet geworden is. is dus Er zou hier een hele grote datacentrale ja. komen. Ik ja. weet wel van meta, nou, los van die discussie, hadden we wel afgesproken dat als het er komt, dat de restwarmte echt gebruikt wordt, om in dit geval een deel van Zeewolden en Harderwijk te verwarmen. Nou is dat datacenter er nooit gekomen, hè? dus dat gaat niet door. Maar zo op Urk uh, is, de, is de hele industrie wel echt goed bezig... om te zorgen dat al de restwarmte die die koelhuizen produceren... dat die nu ook ingezet gaat worden... Voor het vormen van een nieuwe woonwijk en ook van ja. een deel naar een bestaande woonwijk. Zo zoeken we met elkaar naar, uh, naar, naar voorbeelden. We hebben naast het Energie-Expertise Flevoland EEF. je hebben een broertje, zusje of dochter gekregen, zeg maar. Het Warmtexpertise wat daar ook probeert, uh, probeert te helpen. Maar gemeenten moeten natuurlijk allemaal hun eigen transitievisies warm te maken. En die oplossingen zijn heel verschillend per, uh, per gemeente.
0: Ja, hoe gaat dat bij jou, uh, Lazies?
2: Ja, goed. Wij hebben overigens uh, in Dronten uh, ge uh, geen uh, sluitende businessplan nog voor geothermie. Uh, dat uh, is vooralsnog uh, niet haalbaar. En we hebben een lonkend perspectief misschien voor aquathermie. Uh, met, ja. met waterschappen. Met ah, waterschap, ja. als we dan ja. toch uh, innovatie, innovatief zijn. Hè? Dus dat... Maar goed, dat is een long term perspectief. Dat ligt nog verder weg. Ja, in Dronten, wat we doen... Dus je kunt natuurlijk aan de kant van opwekken gaan zitten. Je kunt ook aan de kant van gebruik gaan zitten. Hè? Dat is uh, transitvisie, warmte. Uh, en wat, wij, wat, we, wat, wat bijzonder is wat we in Dronten doen... is dus waar heel uitdrukkelijk voor hebben gekozen... om niet wijkgericht uh, te werken. <laughs> dat is, uh, Beetje eigenwijs. Het ministerie vindt het soms wel even ingewikkeld. Hé, hey, waarom doe je dat anders? Kijk ook even extra goed mee. En uh, we hebben ons uh, onlangs laten weten dat ze eigenlijk extra enthousiast zijn uh, over ons plan en dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Wij kiezen dus uitdrukkelijk voor niet wijkgericht of in zover het uitgangspunt is niet wijkgericht te werken, maar dus individueel, omdat dus ook uh, we met elkaar zien dat die wil best wel Dus wij hebben eigenlijk vooralsnog ook, zien we de noodzaak niet van, natuurlijk als mensen zeggen wij willen samen met de straat of wij zien een logica, hè, logisch, dan gaan we dat natuurlijk doen. Uh, dus wij zitten, zetten in op de individu. Uh, hebben we daar mooie, mooie uh, maatregelen voor. Uh, Eén die onlangs uh, we hebben uitgezet... is het gebruik maken van energiecoaches. Dat is een vrijwilliger, dat kan je buurman zijn... of iemand die bij je in het, in het dorp woont. Uh, die komt bij je langs en die geeft je, uh, kan je advies geven uh, over je huis... Over het verminderen van je verbruik. Of het isoleren. Of nou ja, in ieder geval uh, dat, uh, die vorm van, uh, van energie. Uh, ik had de eer om uh, bij, de avond, bij de informatieavond te zijn. En uh, ik werd zo ongelooflijk enthousiast van. En de sprekers die de vrijwilligers uitlegden van wat het werk was. Maar ik werd vooral ontzettend enthousiast. Van het waren met name heren, uh, die bijna zijn allemaal uh, zich hebben opgegeven als energiecoach. En wat ik ook zo interessant zij vond. Dan ga ik
0: bij jou thuis langskomen.
2: Zij mogen, uh, dat hoeft niet, want ik ga in een heel energie-neutraal, leme, ja, biobased huis wonen. Dus dat, dat lijkt niet nodig te zijn. Uh, maar ik was zo ontzettend enthousiast en wat ik ook heel erg leuk vond, het heel veel van hen hadden ook een achtergrond in installatie, maar ook uh, bijvoorbeeld ja. uh, warmtebronnen, maar dan nog voor uh, ijsbanen. Dus, dus weliswaar in een andere cohort, ja. uh, in een ander tijdsbestek, maar in essentie natuurlijk niet heel veel anders dan nu. Ik zie nu al aan deze vrijwilligers dat dat helemaal gaat werken. Uh, nou, ik word heel erg blij zo heb je natuurlijk een heel palet aan maatregelen. En we, we, we blijven natuurlijk ook even kijken van wat werkt, wat werkt niet. Hè? En we staan ook klaar om daarin uh, te schuiven als het moet.
1: Misschien ja. een ander voorbeeld uit de provincie ja. nog, wat ook gewoon heel leuk is. We hebben het dorp Nagelen. Nagelen is bij Liefer was stedenbouwkundig beroemd. Hè, want het is echt een bijzonder ontworpen dorp met allemaal platte daken en met helemaal uh, ontwerpfilosofieën. Daar hadden ze op een gegeven moment ook uit het Omgevingsfonds konden ze krijgen. Toen hebben ze gezegd: laten we nou eens kijken of we het dorp energie neutraal kunnen maken met elkaar. Ze uh, zijn begonnen met een experiment op het niveau van een wijk. Omdat de gedachte was, dat is bijzonder aan nagel. Als we één wijk hebben, dan kunnen we het echt makkelijk multipliceren. Want al die wijken die zien er ongeveer hetzelfde uit. Om te kijken hoe we met de gezamenlijke voorzieningen, in dit geval met de gezamenlijke vorm van warmteopslag, uh, in combinatie met zonnepanelen. Terwijl het uh, woningen zijn die allemaal zeg maar, uh, beschermde status hebben als collectief, toch energie neutraal kunnen maken. En die zijn dus met elkaar bezig, als zeg maar, dorpsbewoners, um, energiek nagelen heet het uh, niet van niks, om te proberen zo'n heel dorp energie neutraal te krijgen. En daar helpt dus de opbrengst van de windmolen ja, bij. Mooi. Uh, en zo versterkt het, uh, versterkt het elkaar. Mooi dat Lazise vertelt van de enthousiaste inwoners in Dronten. Noordoostpolder, ga ik toch even noemen... ...die hebben een hele grote groep... ...die zeggen, wij zouden eigenlijk heel graag willen... ...dat wij de eerste energieneutrale polder worden van Nederland. Dat kan het, is een, een van de polders, de Noordoostpolder. Het is ook niet alleen de gemeente zo, maar ook letterlijk een polder. En die proberen met elkaar in een combinatie van alle initiatieven die er zijn... ...van zon, van wind, van warmte te kijken... ...kunnen wij echt een energieneutrale polder, polder maken... Alleen het feit dat ze daarover denken, dat ze daar plannen over maken en dat daar ook concrete projecten aangepakt worden, net als die mensen uh, waar zijn en Dront het over heeft, zo zijn er veel meer. En dan is die pioniersmentaliteit misschien toch nog wel een beetje met de paplepel ingegeven. Toch denk wel, ik wel. Ja,
0: ja. En Lazice, denk jij dat in Dronte ook uh, naast zonnepanelen kampioen, uh, warmtepomp kampioen gaat worden? Ga je ook een derde van de huizen straks met een warmtepomp zien?
2: Uh, nou, nee, dat is natuurlijk wel een opgave die we hebben, hè? Uh, dus van het, uh, van het gas af. Ja. Uh, dus, nou, los van natuurlijk al, de, 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 we gaan ook groeien, hè? Daar, gaat, daar gaat het vanzelf, hè? want nieuwe, nieuwe ja, huizen ja. uh, kunnen niet, uh, mogen niet op het gas, dus dat, uh, dat ja. hebben we al mee, hè. Um, nee, maar uit, natuurlijk, daar zetten we ons, uh, ons hart in. Daar. Wat we natuurlijk doen, is, uh, wat, wat bijna alle gemeenten doen, is eerst de bewustwording over het isoleren. In welk huis woon je eigenlijk?
0: Speelt dat ook nog in zo'n nieuwe, relatief nieuwe gemeente, dat isoleren inderdaad?
2: Het speelt. Uh, het is wel uh, natuurlijk uh, wel weer een unieke situatie. Omdat natuurlijk uh, huizen uh, uit de jaren 50, die hebben we niet. Nee, nee, nee. Toen bestonden we nog niet. Althans, uh, de, de bodem was uh, wel zichtbaar al, uh, maar nog geen huizen erop. Um, dus, uh, dus, dus dat hebben we niet. Hè? Dus je ziet wel, en, en de huizen die we hebben komen uit de heel duidelijke cohorten. Uh, dus je kunt vrij snel en makkelijk ja. zien uh, welke huizen voor de jaren 90 gebouwd zijn. Want dat is belangrijk, want we werd op een andere manier geïsoleerd. Natuurlijk, de, de, die huizen hebben we, met name in het buitengebied. Dan zie je toch echt wel dat dat de huizen zijn. nog te veel originele huizen van het begin van het ontstaan uh, van Dronten. Uh, dus die huizen hebben we en daar zetten we natuurlijk ook uh, specifiek in. Alleen onze opgave is, uh, is wat kleiner dan natuurlijk andere gemeenten, maar hij is er nog steeds. En kijk, ik denk van, uh, van het gas af gaat echt wel over. Uh, gaat gaat niet zozeer. Dat is niet een systeem. Dat is niet iets wat je, wat je veilig kan toepassen. Dat gaat echt wel gewoon over die drontenaar. Uh, die wel iets wil of niet iets wil. En die wel uh, zich van bewust is dat zijn huis geïsoleerd moet worden of niet en die daar misschien wel hulp bij nodig heeft of niet. Dus daar moet je ook echt wel beginnen. Hè. Je kunt niet hoog over zeggen... oh, uh, je moet, uh, van, uh, dat, dat, daar zal een kleine groep zal daar aangesproken over voelen... En, of die heeft die warmtepomp al en die, die maakt daar werk van. Uh, maar het grootste gedeelte moet je echt het gesprek aan. Nou, dat doen we dus nu ook... Ja, dat, dat is ook een, moet ik zeggen, een, een, een leuk gesprek wat je met elkaar kan voeren. En ja, de tijd natuurlijk mee, hè. Als de kosten van de energie hoog zijn, dan zijn mensen natuurlijk veel sneller bereid om, uh, om over te gaan op ja, andere ja. maar des te
1: belangrijker is wat jij, uh, laat zien, ze net zei aan het begin van het gesprek. Dat heb je in de steden nog wat meer als denk ik, in uh, Dronten. Je moet ontzettend alert zijn op de grote groepen die niet mee kunnen komen. Energiearmoede is een raar woord, want het is in feite... Gewone armoede zichtbaar gemaakt door dus stijgende energieprijzen. Maar het is er wel. En uh, ook iedereen kan zelf investeringen doen. Uh, dus daarom zoeken we ook met elkaar hoe we daar als overheden kunnen helpen. Want het mag niet zo zijn dat straks uh, je kunt zien aan de temperatuur van de huizen hoe het uh, uh, verder met iemand gaat, zal ik maar zeggen. Ja. En dat is echt een risico waar je met elkaar gewoon alert op moet zijn en moet voorkomen dat dat gebeurt. Dat, daar heb je als overheid echt een zorgplicht voor je samenleving. Vinden jullie dat het Rijk dit
0: voldoende ondersteunt? Er is bijvoorbeeld een goede subsidie voor warmtepompen en woningisolatie. Hè? Die, uh,
1: ja, voldoende goed. is altijd een waardeoordeel. Uh, uh, er gebeurt echt ontzettend veel en er zijn heel veel regels en heel veel maatregelen. Uh, ja, dus wat dat betreft. Maar wat een stapje scherper mag, is dat je wel het steeds opnieuw uit moet leggen. En ik vind zelf uh, dat tot dusver het Rijk veel te weinig de vloer pakt... om gewoon uit te leggen wat we moeten doen waarom we dat moeten doen, waarom dat zo van belangrijk is... en waarom iedereen daaraan bij kan dragen. Die boodschap moeten we met elkaar, gemeente, provincie en rijk... consequent, uh, consequent uh, uitdragen. En dat heb je niet met één reclamespotje gedaan. Dat moet echt een langere tijd met ja. elkaar.
0: Ja, gaan. Adem.
2: ja. ja en, en het, het is ook echt hard werken lokaal. Hè? En dat is niet alleen voor de gemeente Drond. dat geldt voor alle, alle gemeenten moeten een flink been bijzetten... Om dus de maatregelen, de duurzaamheidsledingen, om het te zorgen dat mensen in aanmerking komen voor een isol isolatiesubsidie, die we ook lokaal uh, natuurlijk mensen ondersteunen. Om te zorgen dat, al, dat alles uh, uitrolt en dat je dus, dus al die doelgroepen ook echt bereikt. Dit is wel vorig jaar en dit jaar zijn wel echt de jaren dat je in die uitvoering gaat en dat je dus die flinke B moet bijzetten. Um, dan zeg ik, ja, ik, ik schreef nog vandaag nog ergens in een e-mail naar een ambtenaar, nou ja, geld is probleem niet. Ja. <laughs> ik hoorde dat we de, in de derde tranche ook weer uh, onze subsidie hebben gekregen, wat natuurlijk mooi nieuws, goed nieuws is. Uh, maar je hebt ook de mensen nodig en je Absoluut. hebt de kunde nodig en je hebt dus niet alleen dat, je wil effect maken. En je wil in een korte tijd, hè, want de urgentie die is er. Dat mag inderdaad beter uitgelegd worden dat die urgentie is. Je wil in een vrij korte tijd wil je een effect maken uh, bij in dit geval uh, uh, die drontenaar in die energietransitie. De, de zorg zit niet zozeer in de financiën. Daar heeft het Rijk, vind ik, in ieder geval naar ons als gemeente uh, uh, goed verzorgd. De zorg zit meer in, heb ik zometeen uh, voldoende uh, ambtenaren? Heb ik, uh, zijn er zometeen voldoende bedrijven, NGO's, stichtingen, vrijwilligers... Uh, nou ja, die daadwerkelijk werk gaan maken van die maatregelen. Want als die slag niet wordt gemaakt, gaan we het effect niet bereiken.
1: Ja. En, en dat, is inderdaad, uh, uh, dat is inderdaad echt een zorgpunt, want dat zie je op alle niveaus. Je ziet dat bij gemeenten, bij provincies, ook bij het Rijk... Maar wij merken het ook uh, dat het moeilijk is om aan goede mensen te komen Zeker die op de ook. tijd blijven. Dat is echt ingewikkeld. Dat geldt natuurlijk ook voor alle techneuten die het uit. Ja, uitvoeren. alle installateurs, aannemers. Ook daarvoor helpt samenwerken, uh, want uh, dan hoef je niet meer zeven keer als het om een gemeente en provincie gaat hetzelfde werk te doen. Dan kun je ook kijken, wat kunnen we gezamenlijk doen? Dat scheelt ook gewoon capaciteit. Dat hebben we bij de rest gemerkt. Daar hebben we gezamenlijk zeg maar, een onafhankelijk restbureau'tje ingericht... Um, wat voor ons allemaal, uh, ons allemaal werkt. En ook voor de, de, de volgende stappen op de hele energietransitie, kijken we daarna hoe we dat effectief gezamenlijk kunnen doen. Uh, en, en slim samenwerken met opleiders en opleidingsinstituten. Um, hoe kun je nou zorgen dat uh, voor het aanleggen van zonnepanelen niet meer een volledig gekwalificeerde monteur nodig is? Want die is eigenlijk alleen nodig voor het laatste stukje, als die ze aan moet sluiten in de meterkast. ...daar zien we gelukkig steeds meer initiatieven... ...maar dat moet echt een schepje innovatiever. Want we hebben gewoon... ...als we het moeten doen met de mensen die er nu zijn... Gaan we het niet halen? Terwijl de wilder is, de regelgeving en het geld, je moet de mensen hebben. Ja, dus daar zullen we
0: slimmer in moeten gaan samenwerken,
1: is in de boodschap.
0: We moeten uh, helaas alweer gaan uh, afronden. Ik heb nog wel een laatste vraag uh, voor ieder van jullie. Laziz, je bent uh, recent begonnen als wethouder. maar stel nou dat een vriendin van jou wordt gevraagd om ergens in Nederland wethouder van energietransitie te worden. Dus mijn eerste vraag: zou je haar aanraden om het te doen? En haar, mijn tweede vraag is, stel dat ze jou tips vraagt. Van wat, wat heb jij geleerd in jouw tijd als wethouder? Wat zou jij iemand aanraden om succesvolle wethouder voor de energietransitie te zijn? Of zou je het eigenlijk afraden om eraan te beginnen?
2: Ik zou het zeker aanraden. En ik zou als tip meegeven, verwacht dat je uh, gaat zwemmen. Verwacht dat je in beweging bent en verwacht dat je in stromend water zit. En daar moet je van houden natuurlijk. Hè. Um, um, en uh, ja, je hoort het ook in ons gesprek, als je... Er ligt een opgave, er moet gewoon iets gebeuren en we hebben afspraken met elkaar gemaakt, daar moeten we ons aan houden. Uh, maar de energietransitie vraagt eigenlijk nog meer van ons. Uh, en uh, als uh, die vriendin uh, wethouder wordt, dan zou ik tegen haar zeggen, Joh, wees vooral uh, uh, niet te bang. Mijn man is een brandweerman, die zegt heel vaak, uh, je bent al snel te bang. Dat maakt me al een beetje zorgen hoe dat zo'n brandbrus gaat. Maar goed, dat is een andere kwestie. Maar goed, je bent snel uit de bank. De energietransitie vraagt echt wel dat je voorop loopt. Het vraagt echt wel dat extra uh, stapje. En uh, dat zou ik uh, iedereen gunnen die uh, in dit uh, gebied of uh, vakgebied, als het nou als ondernemer is of uh, in, uh, als wethouder. Ik gun iedereen om een stukje te dromen en een stukje toekomstperspectief te zien en te voelen en het maar gewoon bespreekbaar te maken. En dan gun ik de ander vooral een stukje lef.
0: Ja, mooi antwoord. De kans is natuurlijk ook best groot dat er een hoop nieuwe gedeputeerden voor de energietransitie in Nederland komen de komende maanden. Zeker. Ik kan me niet voorstellen dat ze jou niet bellen als gedeputeerde van de provincie waar de Green Energy Day het laatste van Nederland valt. Ja. Wat voor tips zou jij voor die nieuwe gedeputeerden
1: hebben op basis van jouw ervaring? Zijn er, eigenlijk zijn dat er twee. Eén um, is, zorg dat je je eigen enthousiasme in voldoende mate voedt. Je, het helpt ontzettend als je jezelf enthousiast, enthousiast over bent en snapt waar het over gaat. En twee, als provincie heb je een belangrijke taak, maar het is ook een taak die ondersteunend is. Het werk wordt voor een heel groot gedeelte gedaan door gemeenten. Doe het samen met gemeenten. Kijk waar je kunt helpen en probeer af en toe ook voortrekker te zijn. En schakel tussen de soms wat abstracte werkelijkheid in Den Haag. Naar het superconcrete niveau van, uh, van de gemeente. In dat schakelen kun je echt versnellen. En kun je echt zorgen dat er snelheid uh, gemaakt wordt. En houd het in dat opzicht ook gewoon leuk. Zorg dat het leuk is om eraan uh, te werken. Focus niet op alles wat er mis kan gaan. Op alle tegenstand die er kan zijn. Ja, die is er ook. dan moet je er manier mee omgaan. Maar het is ook gewoon hartstikke leuk om aan te werken.
0: Ja, nou, prachtige afsluiting. Heel veel dank voor dit gesprek vol positieve energie voor de energietransitie. Wij gaan uh, volgen hoe het met uh, Green Energy Day in Flevoland volgend jaar gaat. En ook voor heel Nederland hopen we toch weer minstens een week de goede kant op te schuiven. Op greenenergyday.nl kan iedereen volgen hoe dat gaat... Ik wil ook nog even aandacht vragen voor de Open Energiedag... die de Nederlandse Vereniging Duurzaam Energie op 16 september organiseert. Dan zijn heel veel van deze mooie projecten in Flevoland... maar ook in alle andere provincies van Nederland te bezoeken voor het publiek. Dus dan kun je zien wat er allemaal verwonderlijks wonderlijks gebeurt... achter jouw stopcontact of achter jouw thermostaat... waar je niet altijd van bewust bent waarschijnlijk als bewoner. Ik wil jullie nogmaals heel erg danken voor deze mooie podcast. En wij gaan het terughoren. En ik wens jullie alle succes met jullie mooie werk. Keep up the good work. Thank Bye. you well. Thank, Thank you. Yeah.